2: Bien, ahora que
3: estoy bien, que ya lloré. Ya hola, hola, hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos. Y casi que es una postal de lo que está pasando ahora en el estudio de radio, porque somos cuatro mujeres charlando, en la previa de venir al aire, en el camino, y ahora por supuesto, mientras esperábamos darle continuidad a la programación luego de, de la compañera Luisa Balmagia Hoy es un programa especial porque después de mucho tiempo, y ustedes saben que eh, recibimos estos últimos programas invitadas, pero siempre una dos, hoy son tres las, las invitadas que vienen también en representación de otras de sus compañeras profesionales y que forman parte de este lugar en lo que, de lo que ya vamos a hablar durante todo el programa. antes de eso de presentarlas, quisiera darle un, un contexto de lo que vamos a hablar tranquilas, a mí me gusta contarle a, a las invitadas que es como un living de casa, donde no podemos tomar mate, pero la palabra circula, podemos hacer silencios, nos podemos emocionar, podemos interactuar entre nosotras, esa es como si estuviéramos en una plaza al aire libre, bueno, pero esto con un micrófono de por medio. Hace menos de tres años se realizó en nuestro país el primer censo nacional de personas internadas por motivos de salud mental. Según ese relevamiento, el primero que se hizo, son cerca de 12.000 estas personas que están alojadas en 203 instituciones. 102, 162 son de gestión público-privada y 41 del sistema público de salud. El, se estima aproximadamente que el 45,4% son mujeres y el promedio de años de internación son ocho. Algunos profesionales de, de la salud creen que el número se ha incrementado, la cantidad de años que permanecen mujeres y, y varones en estos en estos espacios, en estos lugares. ¿Es posible, me preguntaba, y es lo que vamos a charlar, lograr una transición de un modelo basado en el encierro a un modelo de dispositivos inclusivos para permitir la reinserción de estas personas que están alojadas, internadas, que son usuarias del sistema de, de salud mental? Parece que sí, que hay buenas noticias y mucho tiene que ver, por sobre todas las cosas, por la gente que trabaja en los hospitales, en los institutos, las ganas, el tiempo y la permanencia de la enorme cantidad de años que, que trabajan. Hace muy poquito, menos de, de dos años, se presentó hacia una Buenos Aires libre de Manicomios, es un programa ambicioso, importantísimo que persigue la transformación para que los manicomios, loqueros, depósitos de personas, de todos los sinónimos que incluso seguramente en algún momento lo hemos utilizado, sean instituciones sanitarias con base y alianzas con la comunidad, entendiendo por supuesto el sistema de salud de una manera abarcativa, inclusiva y donde todos formemos partes, no solamente los trabajadores y quienes hacen uso de, de las herramientas del sistema de salud. Se presentó como, se, como les decía hace dos años, iba a abarcar, pretendía abarcar abarcar, abraz, abrazar a cuatro hospitales, al de Alejandro Con, al Domingo Taraborelli en la ciudad balnearia Necochea, y al Domingo Cabreden, Opendor, en la provincia de Buenos Aires, por supuesto todos, pero siempre hay alguien que tiene que dar el puntapié, el primer paso, cortar la soga, y sucedió acá cerquita, en Temperley, allí sobre la calle Garib Garibaldi, donde hace más de 100 años funciona el hospital neuropsiquiátrico José Esteves, allí comenzaron a trabajar, de qué manera, y aquí sí hago el primer punto porque me gustaría que lo cuenten las protagonistas, las protagonistas de llevar adelante este programa inclusivo que tiene muchos objetivos, ambiciosos pero no imposibles, así que voy a darles las bienvenidas, porque son tres bienvenidas, a la doctora este, María Rosa Rivarroure, que es la directora del hospital, al que a partir de ahora vamos a decir OSPI. Me parece muy amoroso decirle muchísimas gracias, doctora, por venir, por venirse hasta aquí, un día de semana, a la tarde. Son muy bienvenidas. Muchas gracias.
4: Gracias a vos, Claudia, por invitarnos. Por Ahí los, está. Es un gusto.
3: Este, y Sandra Marano, que está a mi derecha, que es coordinadora del staff. Hablamos de un staff y todavía no hemos dicho de qué staff y de qué vamos a hablar, pero la primera pregunta es ¿Qué coordinas.
5: Bueno, yo coordino en este momento eh, el bar, el bar que tenemos por primera vez en 113 años uh -huh. dentro del hospital. Uh -huh. Un espacio abierto a la comunidad, al personal, a las mismas usuarias, un lugar donde estamos, eh, a, con un lugar agradable, uh -huh. un ambiente muy agradable, donde se ve la paz y se ve la unión.
3: ¿Qué particularidad tiene este bar? ¿Es un bar concesionado a, a terceros, explotado comercialmente por gente
5: de afuera del de hospital? No, no, es un bar eh, con una, es una mirada, eh, con un sentido social, una recuperación laboral para las mismas usuarias que están dentro del hospital y fuera también ya que están internadas.
3: ¿Cuántas son las usuarias que coordinas? ¿Cuáles están bajo eh, tu ala?
5: Son cinco uh -huh. que trabajan bajo mi ala. Y tenemos otras ocho que están con otra enfermera, se llama Silvia, eh, que están en la parte de producción.
3: O sea que Silvia y Sandra son Somos, las jefas. De alguna manera, este, ¿y eh, sí, no? Sí, sí.
5: No nos llamamos jefas, nos llamamos compañeras,
3: compañeras. compañeras. ¿Quién te está acompañando?
5: Eh, Andrea, que es una usuaria que está trabajando dentro del hospital.
3: Andrea, que hicimos un bienvenida, Andrea, muchas gracias por Hola, por buenas noches. Todo bien. Todo bien. Hicimos una visita por la radio, ¿te gustó? Sí, me encantó. Conocimos el pasillo que nos lleva al control central, conocimos la, la folclórica, la otra la otra radio, breve, después vamos a recorrer un poquito más el, el estudio de la radio. Me gustaría, eh, Andrea, que te sientas cómoda, ahora van a traer un café, me dijeron que no va a ser tan bueno como el café que haces vos en, en el bar, porque me dijeron que esto es tu especialidad. ¿Cómo se llama el bar y a quién y por qué se
6: le ocurrió ese nombre? El bar se llama Cruz del Sur. Uh -huh. Se me ocurrió a mí por el tema de la cooperativa que la Cruz del Sur es un es abierto a todo el mundo porque todo, está en el cielo, es para todos, nos ilumina y nos guía. Uh -huh. Y, bueno, no hubo otra propuesta, así que quedó eso. Y, bueno, se llama Cruz del Sur.
3: ¿Cuánto hace que ustedes... Si sí, hay alguna pregunta que incomode, por favor, en la absoluta libertad de, de hacerme un gesto y este, siempre desde, desde la buena fe. ¿Cuánto hace que llegaste, te acompañaron, te tomaron de la mano y, e ingresaste al, al Hospital Esteves? Hace cinco años. Uh -huh.
6: Cuatro años estuve en sala y un año en residencia.
3: ¿Qué significa, doc, estar en sala o en residencia?
4: Eh, la sala es el lugar de internación en donde es, eh, la persona cuando ingresa, eh, cuando ha venido por alguna situación de crisis o algún, alguna desestabilización de su salud mental, ingresa para recibir el tratamiento necesario, psicológico, uh -huh. psiquiátrico, farmacológico, eh, participa de talleres en áreas de rehabilitación también del hospital. Y en lo que llamamos residencia, que menciona Andrea como residencia, es una instancia que se ha generado hace un tiempo, en realidad desde el año 2017, en donde antes existía una sala de internación, como esta este, que estábamos mencionando, pero que ahora las personas que están allí, que es un número mucho más reducido que el que de las salas este, generales, eh, hay como máximo 25, 26 personas, teniendo en cuenta que las salas de internación pueden tener hasta 65 uh -huh. señoras, en este momento están los números por debajo. Eh, el, lo que se hace en la residencia son las personas que ya están estabilizadas, están bien, y tienen que transitar un último periodo de tiempo, mientras tanto se consigue o una vivienda donde puedan salir a vivir, o se consigue una revinculación familiar, en el caso de la que la familia pueda llevarla a vivir nuevamente a su casa, o todo lo que hace a la materialidad de lo que es la externación, eh, subsidios, el ingreso económico, conseguir un trabajo, como en este caso Andrea, que le permita tener un ingreso, y una vez que esté todo eso consolidado, la casa... Este, el dinero para sostenerse, para solventarse la vida en la comunidad, en ese caso es externo. O sea, la residencia, las señoras que están en residencia tienen este, salidas libres por, por el barrio. Eh, tienen libertades, porque es la verdad que eh, hasta hace poco tiempo en las salas de internación no eran tan
3: habituales. A quien están escuchando es María Rosa Rivarrobre, que es la, la directora del Hospital Neuropsiquiátrico Esteves allí en Temperley. Doc, le quería preguntar, y cuando hacía la, la presentación de, de, este, de este programa, hablaba de lo que tantas veces hemos mencionado, incluso desde la ignorancia cuando decimos el loquero, el manicomio, que tiene un sinónimo como depósito de personas y asentías, porque de alguna manera también es erradicar y barrer de cuajo ese paradigma recontrainstalado durante tantísimos años, ¿verdad?
4: Sí, el, el programa que mencionaste antes, Buenos sí. Aires Libre de Manicomios, es un programa que tiene que ver con la gestión actual en la provincia de Buenos Aires, de la Subsecretaría y la Dirección de Salud Mental, eh, que tiende justamente a lograr que dejen de existir eh, este tipo de instituciones cerradas, este, que privan de la libertad indispensable para que las mujeres, las mujeres y los hombres obviamente puedan y la diversidad sexual porque tenemos toda la comunidad incluida en estas problemáticas pueda volver a vivir en la comunidad. Eh, el manicomio no es solamente la estructura de estas grandes instituciones el manicomio tiene que ver con una manera de pensar la atención en salud y el manicomio puede darse tanto en el público como en el privado, tanto en una institución tan grande como puede ser el hospital Esteves, como en una institución más pequeña. Puede darse en un geriátrico un modo de funcionamiento manicomial en el sentido de eh, hacer por el otro, no permitirle que la persona pueda expresarse, no permitir que la persona pueda realizar cosas per se. Eh, digo, quitar las libertades básicas. Eh, nosotros lo que intentamos es que las personas que están eh, viviendo, alojadas en este momento en el hospital, eh, vayan aumentando día a día sus derechos de ciudadanía, porque en realidad eh, este programa tiene dos años, pero en la provincia se viene trabajando desde hace mucho tiempo en la recuperación de derechos de ciudadanía. De hecho, el hospital Esteves, es lo mismo que Cabred y el Korn y el Taraborelli, tienen un programa de rehabilitación y externación asistida que tiene más de 20 años, en el año 99 se hizo este programa en toda la, la provincia.
3: Incluso antes de la, nueva, de la sanción de la nueva ley.
4: Es que cuando se sancionó la ley en el 2010, eh, un, digamos, los programas de, de rehabilitación y externación asistida, del PREA, fueron la, la muestra real y fehaciente de que la ley era posible cuando se discutía en diputados, cuando se discutía en el Senado y fue muy ardua la discusión, sí, pero sí. que se llegó a aprobar este, por un consenso absoluto, eh, por unanimidad se votó la ley, pero en todas las discusiones previas, que son las que ahora muchos detractores de la ley traen a colación y demás, eh, el programa de externación asistida se presentaba como la muestra efectiva de que eso que decía la ley que se quería sancionar era posible, que las personas con problema de salud mental podían vivir en la comunidad, que necesitaban vivir en la comunidad porque eso era lo que mejor hacía a su salud mental. Este, así que esto fue importante en la sanción de la ley.
3: Me gustaría eh, que me cuenten las dos, bueno,
4: la diga que no llegas al hospital. ¿Aproximadamente cada mañana? Depende, entre las 8 y las 9, Tempran, porque yo vivo en, en capital, capital. desde Almagro de a Tempran, existo, Hace sin, 20 y pico de años que sí, viajo para allá. Sin
3: escalas. Me gustaría que me cuenten las dos cómo, cómo es un, un día, en el caso tuyo, coordinando el staff, y luego vamos a ver este si madrugás y todo lo que haces que me cuentes. Cómo, Ay, Dios no Dios madruga no es madrugadora. Sí, sí,
5: mejor que yo. Sí, en serio.
3: este ¿cómo, sí. ¿A qué hora llegás, Sandra? Bueno, yo
5: entro a las 8 de la mañana, me retiro 15 y cuarto, 15 y 30, Entramos, bueno, pasamos a buscar la llave, porque tenemos la llave del bar, queda guardada, la pasamos a buscar, puedo ir yo, puedo ir ella, eh, abrimos el bar y así. bueno, arranca nuestra mañana. Ahí le paso la posta, porque bueno, yo lo que me encargo es de abrir, ser abrir la puerta.
3: Contanos para, esto es radio y vamos a, a, claro. a intentar describir cómo es el bar. Abrís la puerta, sí. doble vuelta, qué es lo primero que...
5: Este, doble vuelta de llaves. Doble porque, vuelta de llaves. Es, ¿Qué sí. es lo
3: primero que, que ves cuando, cuando entras a, ¿Cuántas mesas hay? ¿De qué color están pintadas las... Miramos las si
5: no nos falta nada, ¿no? Lo primero no. que hacemos, abrimos la puerta. Antes, nos damos un abrazo, apenas nos encontramos. La, Viniste temprano.
3: <risa> y pero ahí bueno, está...
5: Ahí está Andrea siempre esperando en la puerta.
3: Andrea, no ¿te despertas temprano?
6: Sí, a las 7. Muy bien, madrugadora. Estoy despierta a veces las 6, pero me levanto a las 7. ¿Y cómo arranca el día? ¿Te despertás? ¿Qué es lo primero que haces? Me baño, después de bañarme lavo la ropa, la cuero en la soga y ya me preparo para tomar la medicación. 8 uh -huh. menos cuarto tomo la medicación y ya a las 8 ya estoy saliendo porque tengo que ir a buscar el desayuno. Uh -huh. Voy a cocina a buscar el desayuno y de cocina tengo un paso ahí al bar o estás enfrente. ¿Usas bandeja, usas carrito? ¿Qué usas? No, el desayuno, una bolsita. Ah, es tuyo. Da. pensé que ya era para empezar a laburar en el... No, en el no, bar. ¿Qué en esas unas vos? Eh, un sándwich de pan con queso con un mate cocido. Ah, no tomas café.
3: No. Está bien, el café se, se empeña en hacérselo a los otros. Y después, ¿cómo arranca el, el día de trabajo? ¿Te encontrás con tus compañeras y ponen primera?
6: Sí, yo me encargo de llenar los tarritos de azúcar, los de leche, eh, dábamos las cosas si hay en la pileta, eh, preparo el café, eh, limpio las mesas, barremos si hay que barrer, sacamos las mesas afuera, y bueno, después arranca el día con la gente que viene llegando, uh -huh. que la, los que nos dan quiénes movimiento. Son,
3: ¿Quiénes son que, que las personas que los clientes que van al bar, gente de afuera del hospital, compañeros, quienes vienen de visita, los que pueden.
6: Mis visitas vienen los, las usuarias de, de la sala, eh, los empleados, del de, hay muchos empleados adentro del hospital. Porque es importantísimo, porque decíamos
3: recién con, con la doctora que en los 113 años de historia del hospital no había un bar, o sea que ustedes están haciendo historia en un montón de aspectos, pero también, este, con todo lo que significa un bar, ¿no? Que es un lugar de, de sí. encuentro, de, de pensar, de pensarse. Uh -huh. ¿Cómo se vive eso de ser las prim la primera tanda de, de usuarias que llevan adelante este, este proyecto tan importante para tu vida
6: también? Y arrancamos bien. Yo ya era camarera, así que no me resultó tan difícil. Recordé viejos tiempos y me puse en marcha. Pero es lindo. A mí me gusta, por lo menos.
3: Y esto, de, de alguna manera, también, habrás hablado con, con los doctores y las personas que, que te acompañan, te da las herramientas, como decía también la doctora, para una posible reinserción laboral para más adelante. ¿Cómo, cómo transitas esta previa de ¿no? lo que podría Ajá. ser un futuro, es que esperemos que no tan lejano, por otro lado?
6: y Yo con felicidad. Yo estoy feliz porque después voy a, voy a externarme y voy a tener la posibilidad de estar afuera y no sé si seguiré trabajando en el bar, que si estoy cerca o, no sé, buscaré trabajo fuera. Hablaba hace un ratito la, la doctora en, eh,
3: en esta posibilidad de revincul revinculación con, con la familia y mucho tiene que ver, este, mm -hmm. lo que decíamos al comienzo de depósito de personas, ¿no? que a veces las familias por distintas circunstancias o situaciones encuentran en, en los hospitales de, de salud mental un lugar para dejarlos ahí y listo, pero ese listo tiene otra historia ¿no? para, para comenzar a escribir. Sí, yo
4: eh, creo que lo que tenemos que evitar hacer es eh, culpabilizar a las familias. Uh -huh. eh, los problemas de salud mental, eh, la patología de salud mental es, es dura, es difícil, y a veces hay familias que han acompañado y han estado presentes durante mucho tiempo hasta que las sucesivas recaídas producen un desgaste. Entonces, esto hace que se vayan alejando. Pero, por un lado, por el mismo problema de salud mental. Por otro lado, porque no siempre han encontrado, a lo mejor, equipos profesionales que puedan explicarles, que pueden contarles a las familias de qué se trata lo que le pasa a su familiar porque mucha gente no entiende, y, y lo dicen, ¿no? no sé qué le pasa, no lo entiendo, y al no saber, se asustan y huyen. Entonces es importante poder no, perdón, escuchar. Perdón, ¿esto
3: es un, un mito o información errónea que eh, muchas personas llegan a la internación por situaciones, supongamos, límites, y sus propias familias no saben el diagnóstico porque nunca, sí. nunca tuvieron
4: tratamiento, ni siquiera sí. consulta? sí Sí, 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 esto es bastante frecuente. Ah, es bastante frecuente que... Eh, nos ha pasado no hace mucho una situación muy muy particular con una chica joven en donde se internó y hubo una situación compleja por otras circunstancias y cuando hablábamos con el hermano y con la mamá y con, el, con la expareja, el padre de su hija, una chica de unos 30 años, eh, ellos nos contaban que hacía rato, hacía mucho tiempo que esta chica se escapaba, desaparecía, digamos, una serie de conductas anómalas para el cotidiano y sin embargo nunca nadie le había hecho un diagnóstico, nunca nadie le había dicho, mira necesitaría tratamiento, era claramente un cuadro de psicosis que estaba sin atención de larga data, poniendo en riesgo la vida de ella, la vida de los familiares, la vida de su propia hija y esto porque nunca alguien pudo escuchar y decirle a la familia esto. Entonces lo que digo es, eh, cuando se transforma en depósito mm -hmm. tiene que ver con... En muchos casos, por el cansancio de las familias que han estado presentes mucho tiempo sí. hasta que se agotaron. Dijeron, hasta acá llego, porque es difícil algunas crisis sostener. Por la falta de información, y lo que hasta ahora, y ahora estamos tratando de revertir profundamente, con, en parte con este programa Buenos Aires Libre de Manicomios, es la distancia, la lejanía del lugar de internación al lugar de domicilio. Claro. Entonces, en el Hospital Esteves eh, vivía gente que no sé, era de Formosa, o de Paraguay o de Córdoba, sí. o de Bahía Blanca Claro, estamos este, en el hospital Esteves nos están escuchando en todo el sí, país en, 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 Temper, en la radio Parlay. pública,
3: está en Temperley en el conurbano, cerquita de la capital federal, es cierto sí. también, pero no sé, cerca a nosotros que vivimos en el conurbano, que vivimos en la capital pero para otras personas, como vos decías que vive en Formosa, en Chaco Pero en Río otra Río. cuestión
4: te cuento, Claudia por ejemplo, cuando recién iniciamos esto, en, nosotros asumimos en marzo del 2020, 48 horas antes de la pandemia. Pero a pesar de la pandemia, tratamos de seguir llevando adelante lo que se nos había propuesto, con toda la dificultad que ralentó un poco el proceso, obligadamente, pero por ejemplo, nosotros somos un hospital que interna al momento solamente mujeres, a partir de 18 años. El hospital Cabred, que está en Luján, unos cuantos kilómetros, este, en la zona oeste del de Gran Buenos Aires, interna solo varones. Y lo que nos ocurrió... Lo que nos ocurrió fue que empezamos a cruzar datos con los directores del otro hospital y resulta que en el hospital Cabred, en Luján, se estaban atendiendo por consultorios externos 33 personas que alguna vez, por algún motivo de alguna crisis, habían tenido una internación varones en Cabred y después siguieron yendo a atenderse allá. Claro, claro. Y resulta que cuando vemos uno de estos señores vivía a dos cuadras del hospital Esteves. Entonces, lo que empezamos a hacer fue a georreferenciar. Bueno, estos señores no tienen que atenderse en Cabred, son vecinos del Hospital Esteves o de la zona, entonces los tomamos en consultorios externos del Hospital Esteves. Que se hayan atendido, que se hayan estado internado alguna vez allá, no es necesario que tengan que seguir yendo allá. Pero nos han pasado cosas tales como en plena pandemia, en el peor momento de la pandemia, un lunes que llovía cántaro, pero era terrible, cuando estaba el cierre grave, digamos, de la pandemia, aparece un muchacho con una mamá de setenta y pico de años, pasado por agua, que viene a buscar medicación al hospital. Entonces yo cuando lo veo, digo, pero querido, ¿qué haces acá con la, tu mamá, en medio de esto, con el riesgo del COVID? Me dice, lo que pasa es que vivimos en Merlo, mi mamá se atiende en el Posadas, pero el doctor que la atendía es mayor y está aislado por COVID, y entonces como ella hace 15 años estuvo un mes internada acá, y tiene historia clínica en el Esteves, porque era mujer nada más, por eso, porque siguió, siempre vivió en Merlo, nos dijeron que vinieron a buscar la medicación acá. Entonces, fíjate la, la locura, eso sí, es la locura, eso es, es locura. el manicomio, si claro. querés. Esas conductas son manicomiales. No necesariamente la institución, la institución después va tomando conductas así, pero este concepto de que porque alguna vez se internó acá, tiene que viajar 500 kilómetros para ir a buscar una pastillita cuando hay hospitales en la zona que se lo pueden brindar, lo mismo que la atención, bueno, esto, el Buenos Aires Libre de Manicomios empezó a hacer esto, a desarmar esta forma de funcionamiento.
3: Han traído el café. Yo no sé si acá la reina del café lo va a probar, Pero Gustavo pidió para cada una de ustedes este, un café Así que, Andrea, después nos vas a dar el veredicto O nos queda este, pendiente la invitación para ir a hacer un programa desde, desde el hospital. ¿Cómo la ves? Bien ¿Podemos ir a hacer sí. un programa desde el hospital? ¿Qué sí. te parece? Hay me un encantaría. jardín al aire libre Sí. Escúchame, ¿qué podemos comer? ¿En qué? Yo digo, bueno, me tomo el café que hace... ¿Qué hace Andrea? ¿Con qué lo puedo acompañar?
6: ¿Con un alfajorcito o con budín? alfajor de qué? De galletita con dulce de leche y coco rallado. Ma ¿El alfajorcito de maicena? No, no es de maicena, es de galletita. Ah, me está elevando la vara. Muy bien. ¿Y el budín? El budín de, puede ser de limón, puede ser de naranja. Listo, ya está. Vamos, vamos a
3: poner fecha. Limón, este, entonces budín de, de limón. Esto es Mujeres de Acá. Estamos hablando de... De, de las mujeres que por distintas circunstancias de la vida están transitando esta situación pero principalmente como vamos por la positiva vamos a seguimos hablando de este Buenos Aires libre de manicomios con la posibilidad que se replique esto es Mujeres de Acá, ahora vamos a escuchar a Rebeca Lane con Siempre Viva, no se muevan de la radio pública
2: Siempre
5: Viva, me hicieron creer que era bonita, y si no lo era, entonces ya nadie me iba a querer. Si era redonda, era glotona si hablaba mucho, era por chismosa. Si No estaba orando, estaba pecando y la Virgen María me estaba juzgando. Que cuando creciera me iba a casar, y que cuidara mucho mi virginidad. Que en vez de fumar y tomar, aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar. Nada de tatuajes ni perfil. Con tantas precisiones mando a la mierda todos tus sermones La, 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 hago lo que quiero porque puedo porque soy así La, 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 me dicen mala hierba porque nunca me dejé morir
0: Sobre nosotras, historias, luchas y conquistas. Mujeres de Acá, por Radio Nacional.
2: Puro sentimiento,
3: claro que sí, hasta las 8 de la noche nos vamos a hacer compañía como cada miércoles aquí en, en Mujeres de Acá. En, si ustedes creen al escuchar este programa que la locura, algún brote, algún padecimiento mental es algo lejano, que no les va a pasar porque no tienen la fortuna de eh, que algún familiar, algún amigo, haya tenido o haya transitado esta situación. Quiero contarles que en Argentina, en nuestro país donde habitamos todos nosotros, una de cada tres personas presenta problemas de salud mental a partir de los 20 años. Así que en algún momento o nosotros o alguien que nos rodea, que nos acompaña puede transitar estas situaciones que estamos contando. Por eso también vamos a ir sacando estereotipos, prejuicios, incluso algunas formas de llamar. Yo le decía a la doctora, y ya vamos a, a presentar a las chicas de, de Feminacida, ¿qué otra pa palabra se puede utilizar que no sea paciente? Porque eso me da como la paciencia, la espera, en esos pasillos eternos, esperando el turno. Así que usuarias, parte del hospital, este, me parece por lo menos llamar a las cosas como, como corresponde, tiene un valor político importante. Y yo te decía que a mí me gusta decirles la señora. Las señoras, ahí está. Eh, vamos a presentar, a ver, vamos a, este, a, vamos a ir cortineando esta, esta sección. <música>
0: Feminacida en Mujeres de Acá, Periodismo, con otra mirada sobre la actualidad.
7: Margen, ¿por dónde corres? ¿Cuál es tu borde? ¿Cuál es tu ley? Flor de lo que se esconde Del centro el uno del mal poder Canto que se susurra, luego escrito.
3: Ahí está, después del separador que las presenta, estamos escuchando este, música que no es habitual, pero tiene una razón, tiene un motivo y nos lo va a contar Victoria Eger, compañera, periodista, comunicadora y parte de Feminacidad que tiene en su segmento aquí en Mujeres de Acá. ¿Cómo te va, Vicky?
1: Hola, Marce, ¿cómo andan todas por ahí? Pero muy bueno, bien,
3: aquí muy... Esta... Sí,
1: sí, decime.
3: No, 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 te quería preguntar, eso, que estamos muy bien. Yo estoy muy acompañada, somos cuatro, eso, así que eso. estoy <risas> muy muy contenta de, de compartir el, el aire. Y te quería preguntar qué estamos escuchando y por qué abrimos el segmento de hoy de esta manera.
1: Bueno, esta canción que escuchamos integra el álbum Cancionero Mujer Trova 2021. Y más allá de la trovadora que canta, que se llama Carolina Wagnerman. ...cuenta con voces del proyecto de salud mental y comunitaria... ...del SICA fuerte ...que forma parte de la red territorial de salud mental... ...del partido de La Matanza... Uh -huh. ...al oeste del conurbano bonaerense... ...Carolina es psicóloga con orientación comunitaria... ...y trabaja en metodologías participativas a través del arte, ¿no? Eh, hace unos años hace un trabajo territorial muy profundo... ...en este centro integrador comunitario El Más fuerte ...que está ubicado en la localidad de San Justo... Uh -huh. ...y lo distintivo de este espacio... Eh, es que vecinas y vecinos del barrio participan del equipo que coordina y planifica las actividades y proyectos de salud mental, ¿no? Entonces, que los, pa que los vecinos participen es parte de la estrategia de la atención primaria de la salud que tienen en la sala y de darle un lugar activo, ¿no?, a aquellas personas que van a atenderse. Obviamente, de diferentes maneras y a través de, di de diferentes dispositivos, pero además parten de la idea de transversalizar la perspectiva de género y el cuidado de la salud mental en todas las actividades y grupos. Incluso hay grupos especiales para personas con identidades disidentes que empezaron a acercarse a estos espacios a partir de esta perspectiva. Porque generalmente siempre son muy expulsadas de los sistemas de salud, ¿no? Uh -huh. Entonces, ante la tensión y el tabú que vos mencionabas al principio del segmento que suele haber en relación al abordaje de la salud mental, Carolina nos compartía lo siguiente. A ver.
7: Y Muchas veces hay un estereotipo y una estigmatización en relación a asistir y participar en espacios que tengan que ver con lo que se llama salud mental, porque muchas veces se confunde salud mental con enfermedad mental. En general, nosotros cuando recibimos a las personas que se acercan a partir de hacer una consulta, les invitamos a que participen de una charla orientadora o charla de primera vez, donde justamente charlamos la necesidad de no estigmatizar aquello que tiene que ver con el cuidado de nuestra salud. Desde nuestra perspectiva, el cuidado de la salud mental no es en relación nada más al padecimiento y mucho menos solamente en relación a lo que se llama trastorno o patología, eh, sino que creemos que la, el cuidado de la salud mental o de la salud integral es algo que abarca diferentes tipos de eh, niveles, eh, distintos tipos de actores sociales y por eso es que nos parece importante que entre Estado y comunidad podamos diseñar distintos proyectos.
3: Ahí hablábamos no también al comienzo del programa, pensar el acceso a la salud y los programas de atención primaria de una forma este, interdisciplinaria. Por supuesto, quienes viven en un barrio, en comunidad, no pueden estar por fuera, al borde, o, o marginados de lo que ocurre, por ejemplo, en una salita también, este, en un centro de atención de primaria o en un hospital como estábamos hablando, Vicky.
1: Totalmente, y además eh, hay una vecina que se llama Claudia Suárez, que se acercó hace 10 años al SIC y nunca más se fue, ¿no? Nunca Y ella nunca antes había participado en ningún tipo de terapia. Y ahora trabaja como voluntaria y con la, eh, con la expectativa, con la esperanza de ayudar a gestionar las emociones de, de otros vecinos y vecinas, que a ella tanto le costó entender, ¿no? En una oportunidad la entrevistamos y nos decía que en el barrio circula mucho esta idea de que las personas que hacen terapia están locas y que es algo malo, ¿no? Entonces, en este trabajo por desarmar los estereotipos intentan incluir... Eh, eh, el trabajo transversal no y más allá va más allá de la técnica verbal que es la más conocida la más difundida, sino a través de propuestas artísticas que convocan eh, en palabras de Carolina distintos modos de narrarnos y transformarnos eh, les Adhiere, cuento acá que asiente. en el SIC funciona en Espacio estamos rosa que se sentidos y es una Vicky. propuesta destinada a mujeres que se acercan para hablar y conectar a través del cuerpo, a través de, las expres de, las ex de la expresión de las emociones y y ellas van porque no se sienten juzgadas ni señaladas, ¿no? Por este estigma que hay en relación al abordaje de la salud mental. Entonces ahí se animan a hablar sobre sus preocupaciones y, y pueden trabajarlas, ¿no? Escuchamos un poco más a Carolina, si te parece.
7: Es así que hace bastante tiempo trabajamos a partir de diferentes dispositivos que vamos diseñando en conjunto, muchos de ellos grupales, de encuentro, algunos más amplios, más abiertos y en permanente apertura e inserción, otros grupos son más pequeños porque quizás requieren de determinados cuidados en más específicos, y eh, ya hace algunos años venimos en el grupo de Ovillando Sentidos, trabajando en la perspectiva de las mujeres, y es un grupo de, de muchas experiencias significativas en relación a, a las mujeres y lo, las distintas violencias que atravesamos.
3: También pensaba Vicky en, la, en lo importante y en el rol significativo que tienen en barrios de las características de allí en, en la zona de, de San Justo, la presencia de las mujeres no como sí. referentes de las barriadas, de los comedores de los lugares de apoyo escolar que muchas veces son en definitiva las promotoras en cada uno de esos espacios y que hacen de puente, lo que decimos en los feminismos, tejer redes
1: Sí, totalmente, y además cómo sí es posible desarmar desde el trabajo territorial los estereotipos y las estigmatizaciones construidas alrededor de las mujeres con padecimientos mentales, por ejemplo. Y ya sabemos que no necesariamente está ligada a un trastorno o a una enfermedad, como nos decía Carolina antes. Uh -huh. Pero teniendo en cuenta la población que acude a esta sala de salud del barrio el más fuerte, también nos preguntamos sobre el trabajo con las nuevas formas de evitar una masculinidad, ¿no? ¿Qué sucede con los varones que van a atenderse? ¿Van, no van? ¿Acompañan a familiares y pasan de largo? Porque la gestión de la salud mental sabemos que cuesta aún más por cuestiones culturales y patriarcales en los varones, ¿no? Entonces, al respecto, Carolina eh, también aportaba esto que tenemos para compartirle.
7: En uno de los grupos, llamados Movimiento Danza y Respiración, cuando lo hacíamos al aire libre todavía en el año 2020, hacia octubre retomamos ese espacio y tuvimos la necesidad, como es un espacio abierto, de eh, poder empezar a trabajar en relación a, a los varones, al lugar de los varones y a partir de la propuesta con un vecino se empezó a conformar el Fogón que es un grupo de varones que se realiza en la sociedad de fomento y con apoyo y articulación con el SIC en, en un trabajo en red con la sociedad de fomento y también con el comedor del barrio. Ahí está, ya sean hospitales o
3: centros de atención, el primer lugar donde muchos vecinos van. Eh, estamos hablando en, en, en grandes escalas, como un hospital, referencia como el Esteves, o un centro comunitario en San Justo, de espacios de construcción colectiva, ¿no? Uh -huh. Este DOC, eh, ni más ni menos que eso, y que es un montonazo también. Sí,
4: el hospital cuenta desde el año 2000 con un centro comunitario, referente que está a unas 30 cuadras del hospital, muy cerquita de la estación de Temperley. Cuando fue la crisis del 2001, que fue tan terrible para la población, se hacían espacios de encuentro para que la gente de la comunidad viniera y eh, uno de los talleres que se armó era Reciclando Mufas, Tristezas y Afines. Ese fue el nombre que los que venían al taller este, que era para sentarse a compartir sí. las tristezas, las mufas sí. y los afines. Nosotros estamos convencidos de que lo que se hizo en ese tiempo, en estos talleres, en este centro comunitario, salvó vidas. Seguramente. Claro porque había sí. gente que venía muy deprimida, muy solita, que se podía llegar porque viajaba colada en el tren, porque no tenía dinero para pagar, pero porque como estamos cerca de la estación, era la manera más directa de llegar, y salvó vidas eso. Este, la salud tiene que ver con esto que vos decís ¿no? eh, con armar redes con no estar solo con armar una trama que te sostenga Total con que eh, no solamente con un tratamiento psicológico, psiquiátrico, farmacológico, sino con la posibilidad de la inserción laboral, la recuperación de espacios de formación, completar la escuela primaria, porque hay mujeres que, en este caso mujeres porque es el hospital, pero no importa que sean mujeres u hombres o lo que sea, que por las largas internaciones han dejado, han perdido la, la instrucción básica. Y también hay algo, este, Vicky ya, ya te
3: despido, eh, hay algo fundamental que tiene que ver con la vida productiva de las mujeres sí. que están internadas, sí. porque si decimos que promedio entre 8 y 12 años la cantidad de tiempo que están en, en los hospitales, bueno, es la edad productiva de, de las mujeres, es la edad productiva, sí. punto, de
4: las mujeres porque estamos hablando de, del hospital Esteves, ¿no? Bueno, esto fue una cosa que cuando empezamos a trabajar en la externación asistida, el promedio de edad de las mujeres que se externaban era alrededor de 48, 49 años, entonces eran mujeres, pobres, eh, sin inserción familiar, con bajo nivel educativo y con una edad en donde la posibilidad de conseguir trabajo era in, casi remota. Fue uno de los grandes desafíos, poder armar eh, algunos emprendimientos laborales, por ejemplo el bar, que les permita trabajar más allá de edades y condiciones. Sí. Vicky, gracias por, por el aporte.
1: No, gracias a ustedes por, por escuchar también y compartir.
3: Claro que sí. Ahí está, Victoria Eger de Feminacidad. No se muevan, ¿eh? Nos quedan 13 minutos para finalizar este programa que me encantaría que continúe hasta la medianoche, pero a las 8 plantamos bandera. Ya seguimos.
2: Yo lo que te escondes, lo que no quieres ver lo que te incomoda, casas de tener y nadie dice nada, aquí no pasa nada. La hija que no aceptas, la madre que violentas Las cosas que no cuentas, que crees que son secretas pues Soy Te dijeron, te mintieron Rompe, rompe el silencio
0: a las 20, Marcela Ojeda hace Mujeres de Acá un espacio sincero federal, abierto y de intercambios donde cada semana las historias circulan y nos reencuentran
3: en Mujeres de Acá para hablar de este, insisto, ambicioso programa que en simultáneo se está llevando adelante en cuatro hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. Uno de ellos, cuya directora, una de sus usuarios y también la coordinadora del staff Cruz del Sur, el barco operativo que funciona allí en el hospital, en el Esteves. Hablamos. ¿Cuántas eh, pacientes, entre comillas? ¿Cuántas usuarias, cuántas señoras hay hoy día en el, en el hospital? Es la pregunta que le hago a María Rosa Arriba que es la directora del hospital.
4: Yo te voy a dar un número un poquito más amplio. Sí. Yo entré al hospital en el año 97. Bien. Cuando yo trabajara, entré a trabajar al hospital había 1.250 mujeres internadas. Digo porque es interesante esto. Cuando asumimos la dirección en marzo del 2020 había 620 mujeres, o sea, a lo largo de los años se había hecho un trabajo importante eh, de externaciones y demás. Y ahora, pese a, a la pandemia que nos eh, ralentó bastante todo el proyecto de transformación, eh, quedan en el hospital 60 mujeres en lo que es el sector de agudos, en donde está la sala de admisión, que es la, son las personas que ingresan por guardia con los cuadros agudos este, una cuestión de requerimiento inmediato de atención y una sala de subagudos donde permanecen algún tiempo más aquellas que lo necesitan. Ahí hay 60 camas entre las dos salas. Y después, en todo lo que es el sector de crónicos, y cuando digo crónicos me refiero a la larga permanencia uh -huh. en la institución, eh, hay aproximadamente 350 mujeres en la actualidad. O sea, se ha reducido mucho el número porque eh, se han hecho externaciones asistidas, externaciones con revinculaciones familiares, se han recuperado viviendas, este, bueno, hay todo un trabajo en esa línea. Hablaba hace, hace un ratito
3: María Rosa de, de, de lo importante, incluso a veces tan bisagra que puede ser la revinculación familiar de, de, de las señoras que están internadas, de las usuarias, con... ...con su familia. Andrea, ¿cómo, ¿cómo es tu vida hoy día? ¿Tenés relación, contacto con, con tu familia? ¿Tenés hijos, hijas?
6: Sí, tengo un hijo y una hija. Uh -huh. eh, un hijo de 30 y una hija de 19 años. ¿Y en estos cinco años cómo, cómo ha sido? Eh, vía telefónica, lo llamo por teléfono. Me dan la posibilidad de hablar, tengo la posibilidad de hablar. Cuando estaba en sala podía una vez por semana... Acá en residencia Puedo todos los días si quiero llamar eh, Y bueno Eso te da la cercanía Te, te acerca un poco más
3: uh
6: -huh. Y Nada, es Lindo escuchar la voz del otro lado Y sentirlo Más cerca y contame Qué, qué te pasa, qué estás haciendo Y Bueno, nos vemos ¿Se ven y con la pandemia con mi mamá pasó la pandemia y recién vino para mi cumpleaños este año uh -huh. pero hace como cinco años que no la veía
3: uh
6: -huh. y vino a pasar toda la mañana y bueno la pasamos lindo trajo regalitos, torta ropa eso. Muy
3: bien, los regalos.
6: trajo de todo
3: <risa> y con tus chicos con tus hijos pues ya son sí grandes?
6: vienen los dos juntos porque el más grande pasa a buscar a la más chica pues son hijos de distintos papás, uh -huh. así que no, bien, para mi cumpleaños mi hija me trajo una torta, mi hijo me regaló plata, pues yo tengo posibilidad de salir, uh -huh. puedo salir y puedo viajar también sola si quiero.
3: ¿Qué es lo que más te gusta hacer cuando salís del hospital? ¿Hay algún lugar donde a vos te guste ir que sea se sí, puede ser un parque, una plaza, una panadería, un kiosco. al
6: Lomas de Zamora. ¿Vas al, al centro de Lomas? Al centro de Lomas. Es precioso el centro de Lomas. Sí. ¿Te gusta pasear, caminar? Caminar, al McDonald's. Mm. Sí. <ríe> Hacemos esa salida.
3: Me contabas eh, antes de, de comenzar el programa que eh, tu hijo fue al, al, al hospital casi de sorpresa, que te vieron muy contenta, ¿cómo fue ese, ese reencuentro?
6: Sí, porque tenía que hablar con las residentes de ahí y yo estaba trabajando, así que cuando vino yo estaba trabajando, se quedó, tomó café con el alfajorcito, la, lo, lo, la ceremonia hizo, y después comió budín de pan, que recién lo habían hecho eh. Estaba casi tibio Y se lo comió también Se llevó dos promos de alfajores Ocho por 300 Se llevó la, la, la promo Dos, no, se llevó para el trabajo Y bueno, ese día tuvo que faltar al trabajo Bien Lo acompañé hasta yo... la puerta Porque yo justo salí a las 12 y Lo acompañé hasta la puerta Así que lo despedí Y bueno nos hablamos por teléfono. Pensaba en lo, en lo
3: simbólico de, de comprar alfajores de un lugar, de, de un proyecto, de un programa como el bar de que forma parte de su mamá y decir: Esto lo hizo la vieja, ¿no? esto lo, lo hizo mamá. Digo, me parece que como, como postal o como foto de esta gran película, lo simbólico de llevarse estos alfajores que que hicieron este, no solamente Andrea, sino también sus compañeras. Y te quería preguntar, eh, Sandra Marano es la coordinadora, una de las coordinadoras de, del staff, si me puedes contar dos o tres situaciones puntuales, porque ya nos estamos yendo, de, de estos avances, de estos cambios que, que ves en, en las chicas, que no son tus chicas, son tus compañeras, son compañeras ahí a la par.
5: Son mis compañeras y sí, el avance es progresivo. Como te digo, es el verlas entusiasmadas y querer crecer y querer saber, preguntar, o sea, detalles, como, decís, como la primera vez una de las niñas máxima al servir el café se le derramó sobre la persona. Mm. Y bueno, su postura fue, bueno, su nerviosismo, su angustia y decir, bueno, tengo que volver a hacerlo y probar, intentar y ver qué va logrando de a poquito ella, como todas, ¿no?, eh, en pequeñas cosas, el avance es continuo y las ganas y el querer, eso es lo más importante. Y de poder saber que vos estás de un lado donde podés guiarlas y podés acompañarlas a su crecimiento, crecimiento diario.
3: Hace un ratito ya nos estamos yendo, eh, decías esto, ¿no? de, de estar por detrás, no como apoyando. Apoyando,
5: totalmente apoyando. Como digo, somos eh, cinco personas que estamos, porque me estoy olvidando de dos, de tres compañeras que son las que estamos en el equipo, de Natalia, Nadia y Paola, eh, cada una tenemos nuestra, no, nuestra mirada y vamos acompañándola, pero siempre del acompañamiento, nunca queriendo eh, sobrepasar sus decisiones o de las ganas de lo que ellas quieran hacer, respetamos sus lugares y, y ellas también, que, ¿no? También hicimos un catering también, muy eh. importante,
3: muy bien
5: Nos pidieron comienes. Bueno, la invitación está
3: hecha Quienes estén cerca sí. O pasen por Temperley Calle Garibaldi Allí cerquita del Esteves Café Hecho Este Por Laura Alfajorcitos Budín Tartas Pueden pasar ahí Este Y la promesa que les hago yo De que hagamos un programa de radio Desde el hospital Me encantaría ¿Cuento con vos como aliada? Sí, sí, ¿Sí ¿De verdad que sí? sí. Lo, lo hacemos juntas, entonces. Dale. Las, las
4: puertas abiertas. Ahí está, las
3: puertas abiertas. Será un gustazo enorme. Muchas gracias a las tres por haber venido, oh. por haberse tomado el trabajo, esto entre comillas, de, de venir aquí un día de semana. Fue un gusto conocerlas. Abrazos a ustedes y a todas sus compañeras. Nos estamos yendo, perdón si me, si me excedo unos segunditos. Hicimos este programa, esta vez en la Operación Técnica. Marcelo Marín, muchas gracias, Marcelo. En la producción periodística ejecutiva Trajo café, insisto, vamos a ver si después pueden competir cuando hagamos el programa ya. Gustavo está Cogan, buena. Este, ¿está bueno el café? Sí, Aprobado, sí. ahí está. Muchas gracias a todos. Nosotros nos reencontramos el próximo miércoles en otro Mujeres de Acá. A mí este programa hoy me hizo muy feliz. Nos vemos. Eso
2: es todo para mí, ya no me quedo con las ganas. Miremos pelis en la cama, me das un beso a la mañana es todo para mí